0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Ecclesia Catholica. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la vie d'une personne, mais de l'histoire, de la formation d'un texte influent dans l'histoire de l'Église le catéchisme de Heidelberg. Ce catéchisme est devenu un document confessionnel, une, une confession de foi, de la plupart des églises réformées sur le continent. On comprend donc son importance. Dans cet épisode, j'aimerais rappeler l'histoire de ce texte, présenter rapidement son contenu et surtout suggérer des façons d'en profiter aujourd'hui et d'en faire profiter nos églises évangéliques réformées, etc. Pour comprendre l'histoire de ce texte, il faut se placer dans le début de la deuxième moitié du XVIe siècle en Allemagne. Lorsque l'Allemagne, divisée entre luthériens et catholiques, réussit à aboutir à un accord de paix, celui-ci stipulait que les régions sous un électeur catholique romain, oui car l'empereur du Saint-Empire romain germanique était élu par quelques hommes influents nommés électeurs, et donc les régions sous un électeur catholique romain seraient catholiques romaines, et celles dirigées par un luthérien seraient luthériennes. C'était un compromis pour maintenir la paix. La plus grande région dirigée par un électeur était le Palatinat. L'électeur lecteurs, ou le prince palatin, était donc le plus influent, et en fait, quand l'empereur mourait, c'était lui qui prenait le relais en attendant un nouvel empereur. L'lecteur palatin était luthérien au début du XVIe siècle, tandis que l'empereur était catholique romain. Le Palatinat comportait une université importante dans la ville de Heidelberg. Des luthériens et des réformés s'y trouvaient. Le camp luthérien était divisé depuis peu en deux groupes. Les vrais luthériens, tels qu'ils aimaient se faire appeler, qui tenaient à la vue de Luther sur la Sainte Seine. -Seine et les philippistes, qui avaient une formulation plus floue pour permettre aux réformés de s'y retrouver. En réalité, c'était leurs opposants qui les appelaient philippistes, ils, appelaient, ils se donnaient le nom de luthériens. Eux. Ces derniers, donc, les philippistes, avaient même leur propre version de la confession d'Augsbourg, la confession luthérienne, rédigée par Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon qui leur a donc donné le nom philippiste. Et ce Philippe était le disciple et l'élève de Luther. C'est lui qui avait rédigé la version originale de la confession d'Ausbourg et qui l'avait ensuite modifiée. Et donc ces deux groupes tentaient l'un et l'autre d'avoir l'ascendant dans l'université. À l'université de Heidelberg et dans les universités de cette époque, quand un élève passait sa thèse, il devait non seulement la présenter comme aujourd'hui, mais aussi la défendre au cours d'un débat. Le maître de thèse décidait du sujet de la thèse. Alors qu'un élève réformé devait passer sa thèse, son maître luthérien eut la bonne idée de le forcer à défendre la position luthérienne. Cet élève refusa, puis fut forcé de faire appel à l'électeur, puisque sa conscience l'empêchait de défendre une position à laquelle il n'adhérait pas. L'électeur prit le parti de l'élève, et lui accorda de défendre la position réformée. Et donc l'électeur assista même au débat, et fut convaincu par cet élève. Et donc l'électeur palatin, à partir de ce jour, commença à avoir des positions de plus en plus réformées. Les électeurs et les princes luthériens, quelques années plus tard, eurent l'idée de se réunir à nouveau pour réaffirmer leur allégeance à la confession d'Augsbourg et réaffirmer leur unité. Mais le palatin était maintenant secrètement réformé, bien que sa femme demeurait luthérienne, et elle le fut jusqu'à sa mort. Il fit donc pression pour que ce soit la version modifiée de la confession qui soit adoptée afin de pouvoir la confesser en bonne conscience, tout en garantissant l'unité et en restant néanmoins réformé secrètement. Plus tard, il déclara publiquement sa foi réformée et eut donc besoin d'un document qui, comme la confession d'Augsbourg, puisse servir de déclaration de foi. Et c'est ce document qui est devenu le catéchisme de Heidelberg. Le prince palatin devait encore réussir à obtenir la majorité dans son université. Les formulations du catéchisme ont donc été choisies pour confesser la foi réformée, mais aussi pour satisfaire les philippistes. Puisque réformés et philippistes réunis, ça faisait une majorité et c'est ainsi que le catéchisme fut adopté. Cette nécessité de satisfaire les, de satisfaire les philippistes explique l'absence d'une doctrine pourtant fondamentale pour les réformés dans le catéchisme, la prédestination. En effet, les vrais luthériens et les réformés étaient dans la branche augustinienne à ce sujet et mettaient l'emphase sur la souveraineté de Dieu dans le salut, mais Philippe Melancton fut influencé par Erasme et sa conception du libre arbitre Les réformés ont donc dû s'abstenir d'y inclure cette doctrine, qui aurait plu aux vrais luthériens mais qui aurait rébuté les philippistes. Ce manque sera corrigé dans toutes les autres confessions de foi réformées et dans le catéchisme de Westminster, car dans ces derniers, les exigences politiques pesaient moins sur ce sujet et laissaient une plus grande liberté aux rédacteurs. J'aime particulièrement ce texte de la tradition réformée, en fait c'est mon préféré dans l'histoire de l'Église, car il s'adresse à son lecteur à la deuxième personne, il est très profond en théologie et il contient vraiment des formulations magnifiques. Je vais vous lire les deux premières questions, parce qu'elles introduisent bien le catéchisme et permettent de de faire quelques commentaires sur sa structure. Question 1. Quelle est ton unique consolation dans la vie et dans la mort Réponse. C'est que, de corps et d'âme, tant dans la vie que dans la mort, j'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur, qui par son sang précieux a parfaitement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute la puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut pas tomber même un cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père Céleste, et que même toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi il m'assure par son Saint-Esprit d'avoir la vie éternelle. et me donne la volonté et la disposition de vivre désormais pour lui en l'aimant de tout cœur. On voit par cette première question la beauté du texte, comment les, les expressions sont travaillées. Et aussi, ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire que on parle du lecteur à la deuxième personne, il répond à la première, ce qui en fait un texte assez personnel. On voit aussi comment le texte est profond. Presque chaque ligne, on pourrait faire un commentaire. On voit qu'il dit qu'on appartient à Jésus-Christ de corps et d'âme on voit qu'il parle qu'on lui appartient dans la vie comme dans la mort Tout, sur chaque, chacune de ces, de ces mots on pourrait faire un commentaire et beaucoup de textes bibliques sont, sont invoqués euh, par rapport à cela et, euh, et même les questions sont édifiantes, quelle est ton unique consolation dans la vie comme dans la mort le chrétien n'a qu'une seule consolation, il ne doit pas se reposer sur d'autres choses mais sur une seule et c'est d'appartenir à Jésus Christ Donc vraiment le catéchisme à chaque question prêche l'évangile et édifie le croyant. Mais ça serait intéressant de lire la question 2 aussi, puisqu'elle donne en fait la structure de tout le catéchisme. Question. Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir bienheureux avec cette consolation Réponse, trois choses. Premièrement, combien sont grands mon péché et ma misère Deuxièmement, comment je suis délivré de tous mes péchés et de ma misère Et troisièmement, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance Donc une structure en trois parties pour le catéchisme. Premièrement, la misère, le péché de l'homme. Deuxièmement, comment Dieu nous délivre de ces péchés, de cette misère. Et troisièmement, comment on remercie Dieu suite à cette délivrance. Alors maintenant vous avez un aperçu de son histoire, de la structure du texte et de à quoi il ressemble. Mais J'aimerais me tourner à la troisième partie que j'avais annoncée, c'est-à-dire comment profiter de cette richesse et recouvrer cet héritage aujourd'hui puisque sur Ecclesia Catholica, notre but n'est pas simplement de, de faire des cours d'histoire de l'église, en fait c'est même pas notre but du tout, mais c'est de faire redécouvrir l'héritage euh, de nos pères dans la foi, dans le but d'en profiter aujourd'hui, dans le but d'édifier l'église de nos jours. Hein. Les... Sinon on tombe dans une nostalgie en se disant « Ah, c'était beau l'église avant, et puis aujourd'hui on ne fait pas changer les choses. » Donc j'aimerais suggérer trois choses pour profiter cette richesse. Premièrement, étudier ce texte. Je pense vraiment que les confessions de foi, et les catéchismes, c'est l'idéal pour démarrer sa formation en théologie. Alors je parle pas de ceux qui se forment en faculté, quoique les facultés pourraient utiliser cela, mais ceux qui veulent se former personnellement, être, se discipliner pour étudier la théologie, je, je leur conseille vraiment de commencer par des textes confessionnels, ça peut être une confession de foi ou un catéchisme. Pourquoi Tout simplement parce que comme ça on se perd pas dans des tas de débats, mais on se concentre sur l'essentiel, des, des vérités tellement essentielles que des gens ont jugé dignes qu'elles soient leurs documents confessionnels d'Église. Donc voilà, des confessions reconnues hein, pour eux, qui ont une certaine valeur, des confessions historiques, on peut citer la confession de foi de La Rochelle, le catéchisme de Heidelberg, celle de Westminster, celle de Londres, voilà, des confessions comme ça, c'est des confessions qui ont une histoire et qui sont reconnues assez largement dans l'Église, qui sont des valeurs sûres. Mais pour l'étudier, il y a plus que ça, puisque le catéchisme de Heidelberg a été commenté par son rédacteur, Zacharias Ursinus, le rédacteur principal du catéchisme, et c'est là que j'admire vraiment cet homme, puisqu'il a réussi à la fois à faire un catéchisme clair, simple, compréhensible par des enfants, et à en faire un commentaire digne d'un systématicien, une, vraiment c'est une théologie systématique, hein, ce commentaire fait 1200 pages, et c'est dire la profondeur du catéchisme, si on peut en faire un commentaire aussi long, et donc... Comment en profiter aujourd'hui eh ben, C'est là que j'aimerais vous parler d'un projet qui est vraiment génial, et je dis pas seulement ça parce qu'il est porté par mon blog, mais parce que je le pense vraiment. Et ce projet, c'est un projet qu'Étienne Omnes a, et qu'il qu porte sur Par la Foi, qui est de traduire ce catéchisme en français et de le vulgariser. Alors, la vulgarisation, c'est-à-dire euh, l'adaptation, voilà, pour tout le monde de, du commentaire, est faite euh, tous les vendredis sur Par la Foi un article, commente une, une section du catéchisme, alors ça peut être... Euh, plusieurs questions, ou seulement une partie des questions, si la question euh, s'y prête. Et euh, donc je vous invite vraiment à vous abonner au blog pour suivre les vendredis euh, ce, cette vulgarisation du catéchisme. Et ensuite, euh, la traduction qu'il fait, en parallèle de, ce, de cette vulgarisation, sera publiée en livre, et on vous informera encore une fois sur Par la Foi quand elle sera publiée, on est en discussion avec une maison d'édition, et ça devrait se faire euh, on espère en 2019, peut-être que ça sera plus long, ça dépend des, voilà, des aléas de la vie, parce que c'est quand même un gros travail de traduire 1200 pages. Mais en tout cas, on vous tient au courant, et on espère que ça sera un document utile pour l'Église. Ça serait vraiment une, une grosse systématique réformée en français, solide, et on serait content d'apporter ça à l'Église française. La deuxième suggestion que je peux vous faire, c'est d'utiliser un catéchisme plus moderne. Alors je pourrais vous suggérer, si vous étiez théologien, d'en de, rédiger un, mais en fait ça a déjà été fait puisque euh, Évangile 21, donc The Gospel Coalition, en a, en a publié un et l'a traduit en français. Alors celui qui porte ce projet, c'est le pasteur presbytérien Timothy Keller, et aussi Don Carson, John Piper, qui sont impliqués dans tout ça. Ils ont même fait une application qui lui correspond. Alors comment il se structure Et bien exactement comme le catéchisme de Heidelberg, c'est-à-dire sous forme de questions-réponses, qui abordent les grandes doctrines chrétiennes. Et d'ailleurs, dès la première question, vous verrez qu'ils se sont inspirés du catéchisme de Heidelberg, puisque la première question est similaire, hein, « Quelle est ton, ta seule consolation ou ta seule espérance dans la vie comme dans la mort ?» Donc vraiment la même formulation, et c'est très bien, hein, ça ne sert à rien de réinventer la roue, ils, ont, ils se sont inspirés de ce qui existait déjà. Et ce catéchisme donc, a été traduit en français, il s'appelle « Nouveau catéchisme pour la cité ». Et en français, je crois que des personnes comme Mike Evans, Florent Varac se sont impliquées... Euh, dans la traduction, puisque. Enfin, pas dans la traduction, mais dans les commentaires, puisque le catéchisme comporte questions, réponses, euh, des passages bibliques qui correspondent à la réponse, euh, quelques commentaires sur cette question, un commentaire d'une personne qui a vécu il y a longtemps, un commentaire d'un théologien actuel, et euh, une prière, je crois. Donc voilà, c'est pas très long hein, comme catéchisme, c'est beaucoup plus court que le commentaire de, de Zacharia sur Sinus, c'est pas une systématique, mais voilà, c'est plus. Euh, dévotionnel, et par exemple, moi qui suis à Lille, au Feu de Lille, donc au foyer évangélique universitaire, tous les mardis soirs, on étudie une question euh, du catéchisme, de, du nouveau catéchisme pour la cité. Et ça, ça pourrait être décliné aussi en études bibliques en église. Vous pourriez, je sais pas pourquoi les études bibliques c'est souvent le mardi, vous pourriez les mardis soirs, euh, étudier ensemble une, une section du catéchisme et, euh, et le faire en église. Et justement, puisque je parle d'église, je me tourne vers la troisième suggestion, qui est celle de l'utiliser au cours du culte. Un catéchisme, à l'origine, ça a aussi été fait pour enseigner les enfants, et donc, un des moyens d'impliquer de, les enfants dans la vie de l'Église, c'est d'utiliser le catéchisme. Alors ça nécessite aussi une implication des parents, hein, c'est un travail un peu, plus, un peu plus conséquent, il faut que les gens soient motivés pour que ça marche, et, euh, et donc on pourrait suggérer, comme ça se fait dans plein d'églises réformées, qu'en semaine, euh, les familles euh, euh, fassent des cultes de famille tournés autour de la question euh, autour du dimanche abordé par le catéchisme, parce qu'une chose que je n'ai pas dite, c'est que le nouveau catéchisme pour la cité ou le catéchisme de Heidelberg sont structurés pas seulement en questions réponses, pas seulement en trois parties, mais aussi les questions sont regroupées en 52 dimanches, tout simplement parce qu'il y a 52 dimanches par an. Et donc, au cours de la semaine, les parents en culte de famille pourraient euh, étu parler de la question, la lire ensemble, voire mémoriser la réponse, comme ça se fait dans certaines églises. Et le dimanche, euh, il suffit simplement que celui qui préside apporte une méditation sur le dimanche, euh, le dimanche du catéchisme, et, euh, et fasse réviser la question aux enfants par exemple, ou euh, pose quelques questions dessus. Et ainsi ça encourage le culte de famille, ça encourage le dialogue entre les parents et leurs enfants sur la foi, ce qui est vraiment quelque chose de, de très bon, et ça encourage aussi à impliquer les enfants dans l'église, et je suis sûr, certain, que les parents apprendront beaucoup aussi par, par cette étude. Donc voilà, trois suggestions pour ce texte, pour profiter de ce texte aujourd'hui. L'étudier, notamment par notre vulgarisation. Utiliser un catéchisme plus moderne, si vous le voulez. Et impliquer les enfants, l'utiliser dans le cadre de l'Église. Soit en études biblique, soit au cours des cultes. Soit dans des groupes comme les GBU ou les feux, C'est vraiment adapté pour, pour une année d'études. Et, euh, et c'est sur ça que j'aimerais vous laisser, sur ces suggestions... Quand on étudie l'histoire de l'Église, il faut vraiment essayer de retirer des leçons qui seront utiles pour l'église d'aujourd'hui, pas simplement tomber dans une nostalgie de c'était mieux avant, mais essayer de faire avancer les choses et j'espère que ces suggestions vous seront utiles, j'espère aussi que vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les proposer en commentaire, et on vous dit à la prochaine fois.